0: Vidas com história. Tem 64 anos, é a natural de Lisboa e foi ouvir novelas na rádio que adquiriu o gosto pela representação. Pisou os principais palcos nacionais, nos quais representou autores clássicos e populares. Só em televisão e cinema participou em mais de 80 trabalhos, como, por exemplo, Sábado Abadu com Ivone Silva e Camilo de Oliveira, o tal canal com Herman José ou o médico de família com Henrique Mendes, entre muitas séries e programas que fizeram história no pequeno ecrã. Quem não se lembra dele é interpretar o inesquecível Ministro Rocha na série A Mulher do Senhor Ministro com Ana Bola é um apaixonado por poesia, para além de ser um excelente divulgador. Conviveu com diversos poetas, casos de Ário dos Santos, David Marão Ferreira ou Natália Correia. Caros ouvintes, tenho a honra de ter em estúdio um dos atores mais conhecidos e carinhados pelo público, Vitor de Sousa.
1: Olá, Diogo. Boa
0: tarde. Como surgiu o gosto pela representação?
1: Eu era muito miúdo, tenho muito presente essa ideia, um, e, e gostava muito de ouvir rádio, principalmente os folhetins... Uh, e, e as noites de teatro da então emissora nacional uh, uh, lembro-me de mim espuljado no chão uh, a ouvir aquelas histórias e um, e, e comecei a um, e comecei a, a, a ter uma apetência enorme por também ajudar a contar as histórias a entrar dentro da da, 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 da telefonia e poder ajudar a resolver os enredos que eu estavam a ouvir. Eu gostava das vozes que eu ouvia a Dolores, Dolores a Eunice Munhoz, o Raul de Carvalho, o Rui de Carvalho, o Rogério Paulo, etc., por aí fora. E... E foi realmente a, 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 a rádio que me despertou a, muito a curiosidade por, por esta profissão. E tive a sorte de ter a minha avó materna, que gostava muito de teatro, e que levava o puto, que era eu, a ver peças de teatro. Claro, teatro comédia, teatro divertimento, mas hum, eu, eu sentava-me na cadeira para, para, para ver, sei lá, um, uma peça com a Laura Alves, que foi realmente das mais extraordinárias atrizes que eu tive o privilégio de, de, de trabalhar logo no início da minha carreira, porque eu estreiei me em 1965 com o Ribeirinho, hum, o que acontece é que eu comecei também a, a, aos saltos na, na cadeira da plateia a, a, a querer atravessar a parede, digamos assim, que separa o, o, o público uh, do, dos atores, do palco, da história. E, e consegui, eu, eu quis essencialmente ser ator de teatro. A televisão depois veio por acréscimo. Quando eu disse à minha mãe, mãe eu gostava muito de, de, de ir para o conservatório, de estudar, de ser ator, de teatro. Não era ator de rádio, ou ator de televisão, ou ator de cinema. Mas fez também rádio. Teatro.
0: Também chegou a fazer rádio. Depois
1: fiz muita rádio. Eu fui para o conservatório, consegui ir para o conservatório depois houve aqui uma cunha digamos assim, que é uma coisa que ainda hoje está muito em moda, as cunhas que foi a Eunice Munhoz a quem eu hoje ainda eternamente e, eh, trato por, por madrinha, porque foi a Eunice que eh, me apresentou ao Ribeirinho para o tal espetáculo de que lhe falei há bocado em 65 eh, um espetáculo comemorativo do, do quinto centenário do nascimento do, do, do Gil Vicente era uma, uma, uma companhia que levava muita gente, levava tanta gente que até uh, eu podia ter um <risos> um cabimento, um papelinho. E tive realmente um, um papelinho nesse nesse, uh, nesse, uh, nesse espetáculo uh, graças a, ao, ao empurrão que, 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 que foi dado pela Play Eu lembro-me perfeitamente, no Teatro Avenida, que já não existe, e você é muito novo, nem sequer viu o edifício, mas eu um dia mostro-lhe uma fotografia. E... Hum, e foi nesse camarim, num camarim desse, desse teatro que, que ela me apresentou ao Ribeirinho. E depois fui para o Teatro Vasco Santana, que também já não existe nos antigos terrenos da Feira Popular, no Campo Grande. Isso, já você já sorriu, já começou por lá, já se lembra. Uh, de, qualquer, de qualquer forma, aí a Luzia Maria Martins, e, eu fui ver um espetáculo e, e no intervalo fui chamado para ver se tinha possibilidade de falar com a diretora da companhia, no final. E eu tive um clique. Há qualquer coisa que me vai correr bem. Ainda bem que... Tive um feeling. Aqui. É. E depois, no final, fui, fui ao escritório. E a senhora, uh, dona Luzia Maria Martins, que faleceu há pouquíssimos anos, uh, convidou-me para fazer uma peça... Uh, um Homem para a Eternidade, o de Robert Bolte, uh, e eu aceitei, fiquei radiante. E foi tão bom, tão bom que, que, que eu nem sequer pensei no, 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 nos honorários. Eu estreiei-me como ator estagiário, como lhe disse, a ganhar. Três contos por mês. E fui para a Luzia Maria Martins ganhar um conto e quinhentos. Portanto, <risos> em vez de subir um bocadinho a parada, Chiu. nem que fosse 20 escudos, desci. Mas foi muito bom o estágio que, que o, o tempo que tive na, 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 no Vasco Santana, porque a Luzia vinha de Londres, tinha toda uma, toda, toda uma, uma, uma maneira de estar muito britânica, e daí a, a disciplina que eu adquiri. Porque é muito, importante, é muito importante aquilo que nós aprendemos quando jovens. E, portanto, a, a, a pontualidade de que eu sou um feroz cumpridor. Aprendi com ela, de certeza, absoluta, alguma disciplina. Coisas que, que hoje parecem ridículas aos olhos de muita, de muita gente, e até de jovens atores, mas que eu continuo a fazer porque foi assim que me ensinaram. Eu vou hoje para um ensaio... E se for um ensaio de marcação, eu levo um lápis e uma borracha. Porque foi assim que me assinaram e é assim que deve ser. Acha Sim.
0: que existe pouco respeito pelas figuras? Pelas pessoas que eram há muitos anos já tiveram um não, trabalho, não. um percurso profissional? Nunca
1: senti isso. Nunca senti isso. Eu trabalhei uh, há pouco tempo em televisão com dois jovens. Uh, um deles, o Frederico Barata, que acho do, dos, dos miúdos, permitam-me esta... esta esta imagem com mais talento, ele fez brilhantemente aquela personagem e fez outros trabalhos em, em teatro que eu vi muito bons. E uh, um outro jovem, que agora está muito na guerra na, na que é o Rui Porto Nunes, o, um vampiro que anda por aí, cuidado com ele, meninas, uh, e que uh, eu, eu nunca, 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 nunca senti que... que que Houvesse qualquer uh, ficção, ou ah, lá vem o velho, ou lá vem não sei quem. Não. E uh, eu tento pô-los o mais à vontade possível no primeiro, segundo dia de trabalho. Meus queridos, uh, uh, vamos, vamos uh, trabalhar durante seis, sete meses. É para se todos os dias vocês chegam aqui, bom dia, Sr. Vítor, até amanhã, Sr. Vítor. É pá, não, sou o Vítor, tratem-me por tu, eu trato-vos por tu, e, 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 e pronto. E Tr um, mais bocadinho, fácil, um bocadinho mais
0: agradável ah, trabalhar?
1: Claro que sim, claro que sim. Eu sinto-me fresquinho por dentro e portanto. Hum, e e não, não, não gosto de criar aquela. aquela... Então ia pedir, uh, tratam-me por favor, por senhor comendador, porque eu tam também sou comendador. Você facto, sabia que eu era comendador? Sabia, sabia. É. Uma, uma comenda. Uma comenda
0: é? e que... Essa comenda foi importante, foi o um reconhecimento público da carreira como atores.
1: Não, eu, eu, eu vou dizer-lhe muito sinceramente. Eu, eu pensei que fosse uh, para os apanhados. Fosse uma, uma brincadeira, uh, porque recebi um telefonema a pedir-me o meu currículo. E eu disse, então pronto, eu vou mandar um currículo resumido. Não, não, não. Queremos uh, desde uh, 1965 até agora, e passando por todas as áreas. E eu achei um bocado estranho. Mas quem me telefonou era um assessor uh, do Presidente da República de então, uh, o Dr Jorge Sampaio. E eu achei... Ah, agora, para que é que é isto? Vamos vão-me dar uma medalha, quer dizer, qualquer... E, de repente, telefonam-me uh, uh, a informar uh, que, no dia X, não me lembro, em, 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 em março de 2007, ou o que era... Uh, eu teria que estar no, no, no Palácio Nacional de Belém porque me tinha sido atribuída uh, uh, a condecoração da, da Ordem do Infante Dom Henrique. Eu, pronto, aí acreditei, não é? Quer dizer, não, não ia. Fiquei, fiquei muito, 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 muito aflito, fiquei muito sensibilizado. Telefonei logo à minha mãe a dizer: Olha, não vais acreditar, vais ter um filho comendador. Uh, sei que deu uma grande alegria à minha mãe, claro. A minha mãe lutou muito por mim. A minha mãe. Sou filho único. A minha mãe casou com 17, separou-se com 18 e fica eu. E portanto o meu pai só apareceu da África. Já
0: tinha 40 anos.
1: 40 anos. Foi na estação e, portanto, de correios restauradores. dos restauradores. restauradores que eu fui ter com ele. Fui ter com ele como podia ter ido ter com um canalizador para me arranjar uns canos e mandei um amigo meu, pedi um amigo meu que fosse à frente ver se, se, se valia a pena <coughs> perdão, conhecer uh, o meu pai se fosse assim um, uma coisa qualquer esquisita, um tipo com mau aspecto eu não queria um pai assim o meu, o meu lado estético e ele voltou para trás e disse está ali um tipo, lembro-me perfeitamente disto, está ali um tipo, ali mesmo à porta que parece assim um, um embaixador dos países nórdicos e era o meu pai e eu fui lá, apertei-lhe a mão dei-lhe um beijinho e depois ele queria-me pedir desculpa por se ter ido embora. E eu não tinha nada que pedir desculpa, não tinha nada que desculpar ou não. Foi a vida, no meu bilhete de identidade está o nome dele. Ele, entretanto, tinha casado em África. Há aqui uma coisa engraçada que parece telenovela, mas não é. O meu pai chegou a ver-me em palco e em televisão sem saber que eu era o filho. E Quem como disse?
0: foi a relação depois com o
1: pai? Uh, foi É engraçado, eu gostei mais de um tio meu do que do meu pai, mas uh, uh, foi, foi uh, uh, olha, eu, eu, eu prefiro dizer a grande dignidade que a minha mãe teve ao fim de, de, daqueles anos todos, em que não o viu e depois de ter sido abandonada, uh, a minha mãe uh, foi à, ao funeral do meu pai, porque, entretanto, a mulher dele também já tinha falecido, isto é uma coisa, uma tragédia grega, e, e a minha mãe chegou a ir visitar o meu pai a um lar, onde ele teve que ser entregue, uh, e levava-lhe bolinhos e conversava com ele, e, e realmente aí, uma vez mais, a minha mãe mostrou ser uma, uma mulher extraordinária, porque uh, foi a grande paixão da vida dela, e eu prefiro falar dessa parte, porque uh,
0: de mim... Uh, a mãe do Vitor é, é a mulher da vida do Vitor Foi,
1: sim, é, é, é. Uh, vai, fez um ano que, que ela faleceu e eu às vezes ainda pego no telefone porque acho que lhe vou dizer uma coisa... Uma coisa engraçada que me aconteceu, ou menos engraçada que também podia acontecer, eu partilhava tudo com ela.
0: Era a grande amiga? A grande confidente? Era, era, era.
1: Hum foi uma, uma mãe coragem foi, foi... minha mãe foi funcionária de uma instituição bancária e ainda era do tempo em que ia mais cedo para, para, para conseguir adiantar serviço e não recebia nada por isso. E, e, e trazia serão para casa para poder ter dinheiro porque nós chegámos a viver num quarto alugado na rua Pascoal de Melo em Lisboa e depois é que se foi comprar uma casa em Benfica onde a minha mãe viveu 53 anos não é? E, portanto, um, foi uma luta constante e, e o, o ela, o ela, o ela ter, ter achado que eu ir para a profissão de ator é aqui inseguro, vê lá no que é que te vais meter, foi a eu nisso. Acreditou
0: a mãe plenamente com o Vítor é... havia de ser atores e é atores conhecidos não ator
1: dúvidas conhecido, não, aí vai entrar outra vez em cena a Eunice Melhoz a Eunice foi de uma enorme generosidade uma vez mais e telefonou para a minha mãe uh, para dizer, uh, deixe o, o seu filho ir para o conservatório, eu acho que ele tem jeito. E, e, eu já tinha feito, um agora disse casting, eu já tinha feito uma leitura num escritório à frente dela, para ela apreciar e ver-se, não sei o quê. E ela falou com a minha mãe e disse, deixe o Vítor fazer... fazer uh, o curso e deixe-o ser ator. Eu acho que ele tem muito jeito e, e, e convenceu a minha mãe. Mas havia pouco dinheiro, eu fui trabalhar para um, um escritório que trabalhava com. Com produtos farmacêuticos e com alimentos uh, para bebés, com farinhas e, e boiões de, de comida para, para crianças, etc, etc. Andei de farmácia em farmácia uh, a fazer a recolha das vendas dos produtos e a fazer montras de farmácias. Uh, portanto. Uh,
0: os primeiros tempos não foram... Lutei,
1: lutei, lutei.
0: Os primeiros tempos não foram nada fáceis. E conseguiu... os agora
1: também não, Mas são melhores, são melhores, <risos> não é? São melhores, apesar da crise.
0: Conseguiu e tornou-se na figura pública. O facto de ter uma profissão muito mediática é sinónimo de falta de privacidade.
1: Ah, é, claro, claro. Uh, claro. Uh, e, Como e lida aí, com o mediatismo? Uh, eu tenho respeito por mim e respeito pela profissão e respeito pelas pessoas. Percebe? Hum, eu vou-lhe dar um exemplo muito, muito, muito. a uh, que você assistiu e, portanto, uh, sabe que eu não, não, não vou mentir. Quando vinhamos aqui para a rádio, há uma senhora que, que, que nos encontra aqui à entrada e que me quer cumprimentar e que me quer falar e que ficou muito contente porque achava que, 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 que vinha aqui acontecer algum, algum, aqui perto um espetáculo. Aqui no. No, 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 no Teatro Ateneu. No Teatro Ateneu. E. e eu não posso dizer à senhora olá bom dia como está? Não, eu tenho que parar um bocadinho e dar atenção à senhora. Que bom que é a senhora uh, e, e ouvir dizer gosto muito de si há muitos anos e não sei o quê. Eu, eu não tenho o direito é um de, ser, público. de ser mal criado ou de não dar um bocadinho. De... Claro que não, eu não fui tomar café com a senhora, nem, nem 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 fui passear por por Vila Franca com a senhora. Mas, <risos> <coughs> perdão, mas o que é certo é que Parei aquele bocadinho, como você viu, e dei atenção à senhora, não é? É um gesto. É, é isso, tem que ser agora. Estamos sempre de serviço, é uma maçada, e eu entendo que não, 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 não podemos... Claro que eu tenho uns dias em que estou menos bem disposto, ou que dormi menos, ou que estou mais cansado, etc, etc, e não estou sempre de taxa arreganhada. Desculpe uma expressão, não é? Mas uh, eu sinto que tenho essa, essa obrigação. E claro que tenho que ter algum cuidado, porque uh, se eu vou a um restaurante com uma amiga ou um amigo, eu corro o risco de no um dia a seguir vir no jornal que uh, eu fui visto no sítio, tal, eu até já fui visto em sítios onde nunca estive. Portanto, como como lida com
0: a imprensa? Principalmente com a cor-de-rosa, quando inventam essas É, é,
1: é, 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 é inventar mesmo as, 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 as notícias. Aqui há, há uns anos saiu num, num jornal que eu tinha estado uh, num determinado domingo a almoçar em Sesimbra, não sei o quê. E a minha mãe leu aquilo e ficou espantada porque eu tinha estado a almoçar com ela em casa. E portanto, quem é que. Ah, houve alguém que telefonou para essa revista a dizer, olha, quem está aqui é uh, fulano uh, com não sei quem. E a minha mãe achou extraordinária, e só que estar preparada para tudo. Muitas ah, uh...
0: invejas no meio. Uh
1: invejas Não, eu creio que não. Pode haver, pode haver, isto acontece em, em, em toda a parte, e você já viu uh, de vez em quando alguns, uh, alguns artistas e até alguns jogadores de futebol, etc., que perdem a cabeça e que fazem um gesto feio com o dedo, não é porque a pressão é tanta que felizmente aqui ainda não 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 chegámos a esse ponto embora o Cristiano Ronaldo uh, já tenha já tenha também mostrado esse esse dedo que não o indicador mas de qualquer forma uh, eu, eu, eu percebo que, que a dada altura uh, um, um ator uh, que já está cansado de estar a ser perseguido por um paparazzo, que, que, que agarra na máquina e destrua a máquina. é depois, Se tiver que pagar, paga. Se tiver que ir a tribunal, vai. Mas não me chateiem. Vá-se embora. Não é? E, e portanto, eu, eu entendo isso. Agora, aqui ainda não vivemos. essa Eu já fui apanhado dentro de um autocarro, pendurado naqueles manípulos que há para não, para não cair para cima de ninguém, porque em pé não havia lugares sentados no chiado ali na rua, na rua da, da, da escola politécnica. E, portanto, eu não percebi, não vi nenhum fotógrafo, não vi. É pá, conforme estava dentro do autocarro, podia estar... Eu não faço coisas indecorosas na via pública, mas podia estar numa situação que não fosse muito simpática para, para, para aparecer numa, numa revista.
0: Vamos agora falar de valores. Hum. O que é que é a amizade?
1: A amizade é mais importante que o amor. A amizade... Hum... A amizade, eh, os amigos contam-se pelos dedos. Há conhecidos, eh, há pessoas com quem temos eh, uma, uma relação mais estreita, mas a amizade, eh, creio que os dedos das mãos me chegam para os, para, para os contar. São aqueles amigos... Eh, ou amigas a quem eu telefono se, se estou constipado e a primeira preocupação é tens que comer em casa tens o xarope, tens os comprimidos precisamos de ir ao médico e inclusive já me apareceram pessoas em casa com panelas de sopa pessoas, minhas amigas, claro com panelas de sopa para eu não ter que vir à rua ou porque não sei fazer sopa porque não sei cozinhar realmente. E, e, e portanto, isso, isso é a amizade. Isso é a amizade. E tenho principalmente na minha... No, no, em colegas meus. E posso dizer nomes. Há na bola. Eu posso dizer o Joel Branco, o Igor Sampaio. Uh, portanto... Uh, uh, tinha a Rosa Lobato Faria, que me faz imensa falta, imensa. Eu amava a, a Rosinha, como nós, com ternura, lhe, lhe, lhe chamávamos. Mas. Hum, e a minha família, a minha própria família, o Sousa Araújo, que é o meu apelido, é muito curta. Eu tenho uma tia, duas primas e uma madrinha de batismo, que também me apareceu na vida há relativamente pouco tempo. E não há nada mais mais curioso que estar no Museu do Teatro a dizer uns poemas, porque era dia mundial do teatro, e de repente aparece uma senhora à sua frente, olá, dá-me licença que lhe dê um beijinho, é, minha senhora, vá. Hum, olá, olá, sou sua madrinha de batismo, e, e fica-se desarmado, não é? Chame logo a minha mãe para vir confirmar. Pronto, fizeram uma grande festa, o que é que a senhora resolveu? A minha madrinha, Maria Tereza, foi, viu num jornal que eu ia estar presente no Museu do Teatro para dizer uns poemas, e, a dada altura, meteu-se no seu comboiozinho, ali da linha de Cascais, apanhou um autocarro para alumiar, para ver o, o, o afilhado que já não via há, há 40 anos. E, portanto, aparece, de repente, mais uma madrinha. Não é? É, é muito bom. Mas a minha família são, são os meus colegas e são as pessoas com quem eu trabalho. A minha família, neste momento, é, é a equipa da Sabina Freire. É o Celso, é a Sofia, é a Manuela Maria, é o Igor, é o Ferrão, é, são eles que são, que são, que são é, mas por isso também é um bocado estranho, porque a peça acaba e vai acabar a 12 de dezembro, creio eu, embora depois ainda haja uma saída, ou algumas, mas uma delas está programada e assente irmos a, a um festival de teatro a, a, a Madrid, como fomos o ano passado com a Eda Gabler e correu-nos muito bem. Hum, nós, de repente, dispersamos-nos e, e depois, no outro projeto que venha a seguir, ou de televisão ou de rádio, uh, passamos a ter uma outra família, não é? E... É não ter rotina, não é? É, 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 não ter, é não ter rotina, e depois há coisas que nós guardamos, eu lembro-me perfeitamente que a minha primeira mãe em, 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 na minha profissão foi a Mariana Vilar, que era uma belíssima atriz, casada com o Luís Francisco Rebelo, que, que felizmente ainda está vivo, e, 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 e lembro-me de, de há, há coisas que que, que que não que não que não esquecemos não esqueço a, a censura as duas ou três peças que eu não não, não não que não puderam estrear em que eu participava porque a censura não não o permitia portanto hum, essas memórias são 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 boas de, de recordar e por isso eu gosto de conversar assim como nós estamos olhos nos olhos
0: amizade é importante
1: e o amor o amor é quando, quando. Pronto, a paixão é uma coisa. É uma coisa, pronto, violenta. É, 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 Faz-nos fazer disparates, não é? Uh, o amor, uh, eu penso que se é.
0: Os disparates refere se por exemplo, quando tentou suicidar-se com uh, comprometidos e
1: álcool. Uh, é lá. Eu era muito miúdo. Eu estava com o julgamento. Pronto, eu não estava bem fisicamente, estava muito fragilizado. Eu achava que toda a gente à minha volta, à minha volta é que estava doente e eu estava de perfeitíssima saúde. Uh, acho que é uma característica uh, dessas pessoas que têm esgotamentos. E, e correu-me muito mal, uh, porque eu, eu, eu premeditei uh, as coisas... Uh, em casa da minha mãe, com a minha avó materna, ainda viva, a passar a ferro, lembram me perfeitamente? Ela, a passar a ferro. E eu fui a sítios, rasguei cartas, até porque, como diz Fernando Pessoa, todas as cartas de amor são ridículas, não é? E, e rasguei cartas, rasguei fotografias. E, e embrulhei e meti dentro do caixote do lixo e depois, estupidamente, convenci-me que com um, um coquetel de três ou quatro bebidas que se tem em casa, de um whisky e, e, se calhar, uma marguinha e com meia dúzia de comprimidos que se morria muito bem e que o funeral era
0: no dia a seguir. Apanhou foi uma grande má disposição. Não apanhei,
1: eu tive que fazer uma, uma uma lavagem no estômago. Eu não não eu não eu me apercebi sequer. Deitei-me em cima da cama da minha mãe, lembro-me, e depois foi o médico, depois foi a ambulância para me levar para o hospital, e eu não não não, não me lembro disso, toda, toda essa transladação, digamos assim. Eu não me lembro de nada, só me lembro de, no dia a seguir, acordar e de ver a minha mãe através de um vidro hum, com uma cara de mãe que teve um filho que fez um disparate
0: Vamos entrar, se calhar, numa temática um bocadinho mais, mais, mais complexa Mal. Eu pensei que íamos Não. divertir Já vamos Mas para a parte mais Agora, ainda na parte mais séria Quando é que descobriu que sentia uma atração por pessoas do sexo masculino?
1: Ah. Oh, Diogo, isso agora Oh, valha meu Deus Ora bem Hum, eu sou um esteta. Pronto, isto é, pode ser uma desculpa, como outra qualquer, mas uh, eu sempre tive aquela ideia de ah, uh, que vergonha dizer que o, o James Dean era muito bonito. Ou o Marlon Brando, antes de engordar, não é? Que, que estava desforme, uh, que, que era lindo, há fotografias, tem livros, biografias deles, etc. Ou que o Paul Newman não era um, um um, um homem bonito, mas uh, nunca me coibi de dizer que, por exemplo, uma das atrizes da minha, da minha juventude, a Marisol, uh, uma atriz espanhola que depois da sua carreira e que é, acho que ainda é uma militante do, do, do PC espanhol. Uh, que era uma mulher lindíssima eu nunca achei que a Sofia Loren não fosse uma mulher lindíssima ou a Catherine de Neve uh, uh, na área da canção a Françoise Hardy a Sylvie Vartin era lindíssima estou a falar de, de, de nomes que algumas pessoas ainda se recordarão Portanto, eu nunca fiz essa, essa, essa distinção, porque havia outras... Epá, eu vou lá agora dizer que o fulano é muito epá, Eu não sou, epá, não tenho cá... Mas agora, agora estar a dizer isso, eu não digo isso. Pá, não, não... Muito homem, pá, o que é isso? E isso, eu nunca, nunca senti essa, essa, essa... Discriminação. Discriminação. É belo, é belo. E isto tudo começou com uma... uma, uma... Um poema do António Gedeão em que é dada a, a altura ele diz é necessário amar qualquer coisa ou alguém, o que importa é gostar, não interessa de quem. Não interessa de quem, nem interessa de quê. O, o necessário é amar mesmo que se não vê. Pode ser uma mulher, uma pedra, uma flor, uma coisa qualquer, seja lá o que for. Pronto. E eu disse isto e há, ai Jesus, que ele aqui nas entrelinhas está a dizer que não sei o quê. Eu tive imensas, imenso, tive algumas namoradas.
0: Aliás, Namorou com uma pessoa muito conhecida, a pianista Maria João Pires. Foi uma amizade é ou foi uma paixão?
1: Mas você falou com Maria João, vendo-lhe piano. De jornalista, <risos> fazer a investigação. Só isso. Ah, pensei que era amigo da Maria João. É porque, olha, eu vou-lhe dizer muito sinceramente, Diogo, eu não sou nada cabarolas, uh, nem gosto de fazer bandeira dessas, dessas das minhas paixões, sejam elas quais forem. E só falei disto uma vez, numa entrevista ao Diário de Notícias porque soube que a Maria João durante a rodagem de um filme do mestre Manuel de Oliveira naquelas tais esperas que eu lhe falei aqui atrás ela Alguém brincou com ela, dizendo então: tiveste um namorado, Vitor, e ela contou pormenores desse 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 namoro. Foi um cute-fodera, foi um. Estou a falar francês, parece que sou parvo Gosto também um, francês. Um, um, gosto porque eu aprendi mais francês do que inglês. Uh, inglês não aprendi nada, naquela altura não se aprendia inglês. E. Portanto, não era uma disciplina uh, obrigatória. E eu olhei para a Maria João, a Maria João olhou para mim e ficámos assim uh, com, a, com, a, com a pestana entramelada.
0: Ela tocava piano e o Vitor E eu dizia poesia,
1: assim, mas isso já era, já eram recitais uh, privados uh, numa casa que ela tinha na Aldeia do Mar, em Sesimbra. E ela já tinha, uh, na altura, duas filhas, tinha sido casada. Mas... Uh, ela tocava-me Sopin ou Mozart e eu dizia-lhe alguns poemas, entre os quais Eugênio de Andrade, que eu lhe dizia muito e que ela gostava imenso. Gostava tanto que um dia, sem me dizer nada, foi para o Porto porque sabia a morada do Eugénio que eu tinha lhe dado e foi ter a casa do Eugénio que ainda por cima não estava lá muito bem disposto e olhou para a Maria João Pires quando se olhasse para a porteira e não lhe ligou assim de uma grande importância e ela ficou desidulida com uma desilusão com uma grande desilusão pois agora não fiquei entramelado mas foi, foi uma paixão, foi uma paixão que, que foi muito boa enquanto durou. pois tive outras. Fizemos uma coisa muito engraçada, eu e Maria João, fomos uh, casar, entre aspas... Foram ouvidos? já oh, não conto mais nada, você sabe. <risos> não se sabe. Quantos não sabem. Casar, fomos ca... casar, entre aspas... Era a feira de chocolate? Para, uh, não era a feira ainda, era ainda não havia, ainda não havia. A vila estava muito, muito muito tranquila, e fizemos umas fotografias, ela de branco e eu também com uma camisa branca, eu tenho essas fotografias, e, e divertimo nos imenso, porque foi muito bom, estávamos mesmo naquelas fases da... da loucura, da loucura, pronto, quero mais um pormenor pequenino, fazíamos amor debaixo do piano, tem muitas cabeçadas no Stanley Wayne, acho que ainda tenho galos no, no dono. <risos>
0: Vítor, houve alguma altura em que sentiu confuso em relação à sexualidade?
1: Não, 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 não. Eu sempre senti foi uma. Lá vou falar outra vez do respeito por mim, pela profissão e pelas pessoas. Eu nunca tive necessidade nenhuma de exibir a minha sexualidade ou as minhas preferências sexuais. Nunca tive. Nunca me mascarei de minhota. Uh, nem de minhota, nem de coisa nenhuma. É engraçado. Uh, aqui há uns tempos... Ah, é carnaval. Arranja lá uma fotografia tua... Uh que a tua mãe tenha mascarado e eu telefonei à minha mãe, nunca tinha visto nenhuma fotografia mas telefonei à mãezinha precisava de uma fotografia ah, que disparate, nunca te mascaramos nunca foste mascarado e, curiosamente, eu tenho fotografia da minha mãe, ela mascarada de varina estilizada, que era uma coisa que se usava de antes, que era uma varina fina. Não é? uh, devia vender o um peixe numa uma, uma terrinazinha, uma, uma salva de prata ou qualquer coisa. E eu nunca me mascarei. E, portanto, eu nunca tive nenhuma apetência por, essas, por esse folclore, pelas, pelas manifestações, por, por aquelas coisas ridículas do, dos beijos à frente da Assembleia da República e da abertura de garrafas de champanhe. Pronto, não estou a condenar. Agora, não me apetece. Não, 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 não é a minha praia, que é uma frase que se diz agora muito, não é a minha praia enverdar por esse, por esse lado por esse circo, por esse folclore.
0: A vida é feita de sacrifícios.
1: Ai, claro, faço imensos, faço imensos, claro, até até porque <coughs> perdão até porque hum, como já falámos também a instabilidade da profissão é complicada e portanto você pode ter uma ocasião em que quer convidar uma amiga para ir jantar. E não, não, não está a olhar para o lado direito da emenda onde estão os preços e pede aquilo que realmente lhe apetece. E há outras ocasiões em que uh, você tem que estar a ver uh, se há meias doses e se em vez de comer por de 30 euros puder comer por 8 ou 10,
0: vamos para os 8 ou 10. Foi muito difícil ter o um nome associado ao caso casapia
1: Foi difícil pelo seguinte... Hum... Eu não conheço uh, ninguém daquela história, disse isto em tribunal sob juramento, fui testemunha uh, do meu amigo Carlos Cruz, e, e de repente estou a ver uma estação de televisão, nomeadamente a TVI, e vejo o Sr. Carlos Silvino a dizer que me conhecia e a dizer que uh, organizava festas num prédio onde nunca morei, na costa da Caparica. Morei na costa da Caparica, é verdade, 10, 12 anos, mas não morei naquele prédio. Ele confundiu-me com a Alexandra, com certeza, a cancemetista, porque também é loura, não sei, deve ter sido isso, <risos> mas uh, nem sequer quero brincar sobre isto porque foi, foi, muito, foi muito estranho ter de repente ouvido o, o meu nome e, e não percebi porquê, não percebi porquê. Uh... Foi quando vi o senhor à minha frente, pela primeira vez na vida, e quando a meritíssima juíza me fez a pergunta se eu conhecia aquele senhor que estava ali, a um canto de sala, eu olhei e disse, não, nunca vi na vida. Claro que vi agora, na televisão, ultimamente, mas não conheço este senhor de lado algum. E, e ele que... não, não, não retruquiu, não... não... Portanto, sei que no final do julgamento, no final da, da, minha, da minha participação, das minhas declarações, eu me cruzei com o advogado do, do, do Carlos, com o doutor Sá Fernandes, que nem sabia se podia falar com ele em termos oficiais, legais, etc. Ele estava ao telemóvel e ele apertou-me a mão e eu disse só, oh, oh, doutor, eu vou daqui muito aliviado, uh, respirei fundo, ainda bem, estou muito contente por isso. E, e, doutor, muito sinceramente, eu não conheço aquele senhor de lado nenhum. E nunca mais esquecerei aquilo que o doutor Sá Fernandes me disse. Eu não tenho dúvida nenhuma que não o conheça. E, portanto, eu saí dali... Uh, muito, muito, não digo muito contente, mas saí, como disse, como se tivesse, como se tivesse uh, respirado fundo. Porque eu, eu, eu sou muito, 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 muito sincero. Eu não, uh, até de, de, do assunto anterior, eu, eu nunca, nunca, nunca escondi, mas também não preciso de o apregoar. E se eu tivesse cometido algum disparate, com certeza que eu era capaz de o assumir. agora E já fiz disparate, já tive a sua idade, De repente-se coisas que, que fez na vida. Que fiz.
0: Não Se me pudesse repen... voltar atrás,
1: havia coisas que tinha aí não. me arrependo de modo, muitos porque é porque, porque, porque assim. Veja, eu, eu tenho os 64, mas também já tive a sua idade. E, bem, você também já fez parados Se calhar já andou um bocadinho a uma velocidade maior do que devia. Eu nunca porque não... Não, não, não conduzo. Não, não conduzo. Eu tenho um, Sou terrível para máquinas. Tudo que seja mais complicado que uma torradeira é, <risos> é uma coisa complicada. Mas... Hum... O que acontece é que fiz realmente disparados. E, e, e acho que se calhar ainda vou fazer alguns. Agora, com o, o mínimo de, 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 de dignidade, com o mínimo de, 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 de respeito por mim. E portanto, uh, uh, Diogo, muito sinceramente, eu não tive uma única pessoa, até hoje, até hoje, até agora que estamos a conversar que tenha dito, ah, você... Quando eu fiz aquele célebre programa Alta Definição, que foi uma entrevista muito bem conduzida, não desfazendo, no Diogo, pelo, pelo... Daniel Oliveira. pelo... Daniel Oliveira. Eu fui parado nas ruas por pessoas que nunca me tinham interpelado. Pessoas a pedirem... Para me dar um beijo e para dizer que eu gosto de si como ator e como homem passei a admirá-lo muito mais. Bravo. É assim. Ainda bem agora porque é um ator que falou porque aquele problema num condutor de carris ou num locutor de rádio ou num médico ou num advogado ou num segurança de uma uh, companhia uh, de, de, de segurança noutra profissão qualquer num padeiro ou num, num, num empregado de restaurante não tem interesse nenhum não é só tem não interesse ator, porque é uma pessoa que é imediata não um é ator tem e portanto uh, isso, mas isso garante-lhe se tivesse havido uma única pessoa que me tivesse, tivesse virado a cara ou que tivesse dito, ah, és fresco, és eu, 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 eu dizia-lhe agora aqui, com a maior das tranquilidades não tive, antes pelo contrário
0: Quais são os vícios do
1: Vitor? Gosto os de meus... fumar um
0: charuto de vez em quando?
1: Gosto de fumar um charutinho, sai muito caro agora com a crise, com a crise sai, sai, sai caro porque são charutinhos cubanos Hum, que se vendem muito mais baratos uh, em Espanha e, portanto, sempre é que algum amigo vai a, a Espanha, eu peço uma caixinha uh, mas uh, tenho que ter algum cuidado porque não é só o problema financeiro, é também o problema de saúde. Eu nunca fui um grande fumador um maço de tabaco para não dois, é três de dias de, excesso. de excessos já fui mais, eu já fui mais. Epa, eu Quando tinha a sua idade, você acha que eu me deitava à meia-noite? Não, eu <risos> acabava no Cacau da Ribeira, a, a tomar cacau ali com os vendedores de, das frutas, das, das flores, de, de tudo, que era um mundo maravilhoso. E eh, ver nascer amanhã, ver eh, o, nascer o dia, é das coisas mais bonitas e que tem um cheiro magnífico. É lindo.
0: Era Hoje... nessa altura que estava a beber absinto com leite de coco.
1: Ei, olha, isso, isso veio escrito de algum lado. Ah, eu sinto. manias de Fernando Pessoa lá estão os poetas, não é? Eu acho que o que, que o Fernando Pessoa amava no absinto foi o que se diz. Eu conheço muitos poetas, mas o Fernando Pessoa não conhecia. Não, 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 é não, <risos> não, é não, não sou é desse tempo. Desse tempo. Não, o Camões também não. Fui descansar. Está muito ressequido. Mas de qualquer maneira, não foi uma bebida que me foi dada a, a provar em nos arredores do Porto, creio que em Vila do Conde há muito tempo, muito tempo, muito tempo e diz, ah, vais ver uma coisa que se calhar nunca bebeste e foi uma coisa que era um copinho com uma cor muito bonita que é um azul esverdeado ou um, um verde azulado é assim fica bonito e com gelinho e estávamos a conversar e eu de repente fiquei com uma... Hum, com, com a cabeça tão, 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 tão fresquinha e com, com a memória tão, tão, tão liberta e tão, tão, uh, a, a desenvolver as conversas tão bem e a lembrar-me de coisas de que não me lembrava há muito tempo. E eu disse, eu estou a gostar disto, quero outra. E bebi. E depois uh, comprei uma garrafinha da Percito, porque era proibido de antes não se vendia absinto, porque aquilo já era a 75 graus, ou não sei o quê aquilo já muito era mesmo alto, só muito para forte. passar chouriços, não é? <risos> Fazer um... Mas é muito bom. Não, há muito tempo que não bebo. Há muito tempo que não bebo. Tive um período em que bebia, uma vez por semana, que eu estava a dizer poemas num bar do Joel Branco na costa da Caparica, o ensaio geral, que, que já, 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 já não é dele, e eu ia para fazer três espetáculos e acabei por fazer seis meses, porque correu muito bem, e então às quintas-feiras era noite de poesia, à meia-noite e tal e eu, para estar bem disposto à meia-noite para... porque eu quando digo poemas não, não estou ali a, a dizer poemas de de, 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 de rajada de... De... essa é a palavra exata vou conversando com as pessoas desfrutando e... vou desfrutando e conversando e hum, há uma pergunta ou, ou há um senhor que, 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 que está muito apaixonado ou, ou não, ou está a cantar a canção do bandido a uma menina e que já começam a falar muito alto e eu digo, olha, se quiserem eu arranjo-vos um, é? arranjo um quartozinho aqui na Pensão da Coxa, mesmo lá, <risos> e vocês vão, e as pessoas que estão aqui para ouvir poesia ficam sossegadas, porque depois há o problema das pessoas começarem xu, xu", Ainda faz mais barulho do que o casal que está a falar em voz, não alta, mas um bocadinho alta. Mas, e fiquei lá realmente muitos meses. E nessas quintas-feiras eu bebia uh, o meu abecinhozinho em casa, com batida de coco. E um dia o Joel, que é um trágico, o Joel Branco, eu estou a dizer isto com o devido carinho e respeito, é como se fosse meu irmão, o Joel um dia vem ter uma conversa comigo, que era, lá, eu preciso de falar contigo. O que foi, Joel? O que é que aconteceu? Tu estás viciado, não estás... De quê? Do absinto. You know... Não, tomo à quinta-feira um copinho, às 11 da noite, para sair de casa, às onze e meia. Eu ia a pé, porque morava ali muito perto, eram duas ruas a seguir à minha casa, e, e, e vou bem disposto, vou, vou, vou liberto. E pronto, e tenho lá o pianista, tenho lá a estante com os poemas, e pronto, e... e... Mas eu estava convencido que eu já estava a entrar numa, numa, numa onda de, ai, valha-me Deus, que qualquer dia está na miséria, porque vai desfazer a vida dele com, com absinthe e batida de coco. Mas você já bebeu? Já, já. E não é bom? É agradável. Ah, é. É, é, forte. é forte. Forte, é forte.
0: <risos> Gosta muito de poesia. É um apaixonado pela poesia.
1: Sou desde mil.
0: Conheceu Miguel Torga. Miguel Torga Vivo tão... na rua Miguel Torga.
1: Avenida, vamos lá ver. Coincidencio...
0: Acredito em coincidências. É verdade.
1: Não... Uh... Não sei, não, não. Hum, a, a Avenida chama-se Miguel Torga, como se podia chamar uh, Maria de Lourdes Pitacilgo, sei lá, ou, ou General Ramalianes. Não, hum, mas fiquei muito contente, porque eu conheci o Miguel Torga em 82, e ele deu-me uma injeção. Agora, quem me deu a injeção não foi o Miguel Torga, foi o próprio médico otorrino-laringologista, isto não tanto a dizer, <risos> o doutor Adolfo Rocha, que era o nome dele, como sabe. E, mas eu levei essa injeção eh, para a garganta, mas foi um processo de chegar ao consultório dele, no Largo da Portagem, em Coimbra, e eh, de levar um livro para ele me assinar. E ele ficou zangadíssimo quando percebeu que além de ter gasto uma, uma ampola de uma injeção que já não há no mercado que era a eupetolina que era maravilhosa, que ficava-se com o sabor aqui a, a mentol na garganta era, era muito bom e, e eu levei, não, não me fez, não me fez mal nenhum. bem, mas também não me fez mal porque eu não precisava daquilo eu fingi que estava rouco e um quando eu lhe pedi, eu fui com a Simone de Oliveira Estávamos a fazer a tragédia da Rua das Flores, em Coimbra. E, e ele acabou por assinar, com o seu nome próprio, eh, o nome de poeta, Miguel Torga, porque ele normalmente, quando não conseguia resistir e era muito assediado, ele assinava, mas escrevia Adolfo Rocha. E dizia, como disse uma vez o Dr. Mário Soares, que o apanhou a dar autógrafos e o Presidente Soares disse-lhe Oh, doutor, hoje está muito bem disposto a ter, dar autógrafos. E o Miguel Torre respondeu, não, Presidente, não. Eu estou a aviar receitas. Portanto, <risos> ele não tinha uma, 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 uma versão a realmente assinar. O, Miguel, o, o, o Eugênio de Andrade era completamente diferente. O Eugênio, eu tenho imensas recordações do Eugênio, cartões escritos, e, e, e Folhas da A4 com, 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 com originais hum, ele recebia-me sempre em casa, sempre que eu ia ao porto ou em viagem ou em, 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 em passeio ou para trabalho e estar lá duas, três semanas hum, privei muito com ele hum, e era, era, era o contrário. Ele gostava de oferecer, gostava de dar um livro e assinar o livro, gostava de, de dar uma fotografia e tinha as coisas organizadas para, hum, não só para mim, logicamente, mas para as pessoas que ele recebia em sua casa. E, e eu não posso esquecer que hum, eu estive com o Eugênio um mês antes dele falecer. Na casa dele, na, na fundação. Ele vivia por cima, no andar de cima da. da da Fundação Eugênia de Andrade, nos tais encontros de dizedores de poesia, onde estive eu, esteve a doutora Maria Barroso, esteve a Carmen Dolores, o João Dávila, o João Grosso, portanto, fez-se ali cinco ou seis semanas uh, de atividade poética ao, aos sábados ao fim da tarde e que correu muito bem. E eu tive a sorte, no dia em que me calhou a mim, o Eugénio não estava acamado, estava de roupão com o seu gato e estava muito contente porque tinha acabado um poema. Eu nunca soube qual era o poema. Ele leu-me, mas eu esqueci completamente qual foi o poema e, e vou guardar sempre a alegria do poeta que acabou de escrever um poema, que eu acho que é idêntico à alegria de uma mãe que acabou de dar à luz.
0: E escrever poesia? Não, escrever. não,
1: não, não. Prefiro só dizer poesia? Não, prefiro dizer, escrevo quadras de, uh, uh, não me estou a comparar de maneira nenhuma uh, com o António Aleixo, mas gosto muito de escrever uh, poemas, uh, quadras populares, mas normalmente depois não podem ser ditas assim, a microfone aberto, que vão todas dar à malandriz.
0: Acredita no destino?
1: Ai, ah, tenho o um destino marcado desde o dia em que te vi. Não sei, Diogo. Acredito que temos, que temos uma, 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 uma missão uh, a cumprir. Temos que, que no tempo em, em, em que estamos cá, e que estamos lúcidos e que podemos cumprir uh, o que nos é pedido, que, que, que temos que o fazer com, com maior serenidade. Uh, temos que ser muito solidários, o uh, que às vezes nos esquecemos, e, e depois temos que saber lidar com injustiças, que a gente vê acontecer à nossa volta, quer seja uma catástrofe, quer seja a perda... Uh, a injustiça
0: é pior de vida.
1: A injustiça piora. É? é o pior. Talvez, talvez. Talvez pode, pode, pode realmente pode realmente fazer-nos duvidar de muita coisa, pode, pode fazer-nos ficarmos menos crentes, não é crentes na, 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 na seção da, da religiosa da palavra, mas, mas é assim, vou dizer uma atrocidade, peço imensa desculpa, mas uma, uma camioneta com 20 senhoras Vai a Fátima para rezar a Nossa Senhora. Hum, a camioneta tem um acidente, cai por uma ribanceira. Hum, não morrem as 20. Pronto, vamos salvar 5, morrem 15. A Nossa Senhora de Fátima devia ter uh, a atenção ou o cuidado de uh, 15 amigas que iam visitá-la e rezar e dar-lhe velas e, e algum, algum dinheiro... Uh, não as matar ou não, ou não deixar que a carrinha fosse pela ribanceira abaixo. Falar
0: em morte acredita na vida depois da morte? não Qual me... é a relação que tem com, com essa temática?
1: Não, olha, vou-lhe dizer uma coisa: desde que a minha mãe faleceu e já fez um ano, uh, eu todas as noites tenho um pensamento para ela. Não sei se é rezar, se não é rezar. Eu ainda sei rezar, sei o Pai Nosso, sei a Ave Maria até, e antes até sabia em latim. Imagino você. <risos> Mas o, o que é certo é que tenho sempre, tenho, tenho. Eu, se, se me escapou foi uma vez ou duas, por fadiga e desmaiei, digamos assim, quando, quando cheguei à cama. Uh, mas eu gosto de ler um bocadinho na cama, ou estudar, ou um livro, ou, ou um, poesia, ou não só, mas principalmente poesia, e depois apago a luz e faço o meu balanço e, 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 e transporto esse balanço, talvez em forma de oração, a minha mãe, de qualquer, de qualquer forma, eu não acredito que vá, que vá voltar a, a ver a minha mãe no dia do juízo final. Respeito, respeito, eu respeito Fátima, eu vou a Fátima. Eu vou a Fátima, eu fui muitas vezes com a minha mãe e já fui depois da morte dela. Uh, respeito, muito uh, conforme respeito as outras uh, religiões não hostilizo. Não aliás, há duas coisas no, 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 no humor uh, que, de que eu sou um grande careta e que sou, uh, sou, sou muito, muito mau uh, ouvinte e muito mau receptor que é brincar com doenças e com religião ai, eu bato no microfone, desculpe isso depois em casa faz um, um, um trovão uh, mas não gosto realmente que se brinque com doenças e com, com religião, embora se possa sempre eh, no, 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 não ser agressivo, mas às vezes, alguns colegas humoristas, eh, eu sinto-me... Sinto não se pode brincar com, 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 com... Peço desculpa por esta crueldade, mas não se pode brincar com um cancro ao nosso lado, nem que seja ao nosso vizinho, Há ah, uma pessoa que tem cancro e que está a sofrer e que se calhar já está em fase terminal, em que já nada uh, de, de, a medicina pode fazer. Acho horrível. Conforme, acho... Eu estou a dizer isto, mas gostei muito do, do aqui há uns anos uh, de, de, daquele preservativo no nariz do, do Papa João Paulo II. Não me chocou nada porque ele está a defender aquilo que, que acredita e, e defendeu muito bem. Eu gostava muito do, do Papa João Paulo II. E, e mas lá está ele não pode aliar-se da realidade de que a sida mata que se farta não é e, e portanto temos que ensinar as pessoas os povos que realmente existe um, um material um plástico o que lhe queiramos chamar um látex que pode evitar que a pessoa morra só porque quer ter o prazer de fazer amor. E, e, e esse. 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 esse, esse, esse cartão divertiu-me imenso. Não me chocou nada. Nada, 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 nada.
0: Há 40 anos atrás, alguma vez imaginou chegar onde está hoje?
1: Onde é que eu estou hoje? Em Vila Franca de Chira? a carreira como ator. Ah. Uh... Não, as coisas começaram a correr bem, como lhe disse, não é? Fui passando de companhia em companhia. Tive um período muito bom no Teatro Maria Matos, onde tive o privilégio de contracedar com o Armando Cortês, talvez dos atores mais. Mais com quem eu mais aprendi, com o Rogério Paulo, o Rui de Carvalho, a Fernanda Borsati e a Lourdes Norberto. Fiz um período em que eu fui um ator de, de, de repertório, em que fiz desde Tchekhov a Bernardo Santareno, a Arthur Miller o Manuel da Fonseca. A
0: tragédia à comédia.
1: De de fiz o pato do fedor, que é uma farsa portanto hum, aí também eu eu, eu, eu eu coloria como se disse há, há, no início um bocadinho a minha a minha a minha profissão a minha a minha carreira eu não gosto desta palavra mas pronto é a minha carreira e, e portanto hum, mas já houve momentos já houve momentos e você falou num que foi aquele acidente ou incidente em que eu achei que tomando um copinho e, e tomando meia dúzia das pierinas que, que morria eu estava uh, além de, do, 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 do meu estado de saúde eu estava desempregado tinha tido um desgosto de amor portanto, uh, estava tudo a correr mal não é? mas uh, o saldo é positivo o saldo é positivo porque tenho o privilégio de fazer aquilo que gosto Conforme você percebe-se pelos olhos, pela atenção com que está aí, esses botões todos, que é muito mais complicado que uma torradeira. Uh, <risos> você gosta do que está a fazer, preparou muito bem, até sabia... Uh se zimbra e sabia o óbitos, assim, é perigosíssimo. Não quero ir para Padre, para, para fazer confissões. Só se fosse no convento para acho, mas de 20 anos, 20 aninhos, aí sim. Você, aí... Tem, você tem, tem a igreja está com, com falta de vocações sacerdotais. <risos> se quiser, eu tenho boas relações com, com, com o Bispo Auxiliar de Lisboa. Eu apresento-vos e pode ser que ele o convença. Se não, não corre, vale a pena. Um e,
0: talvez. Para terminar, numa palavra, a vida é
1: é boa de ser vivida.